0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: -10 9 8, 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift off.
1: Vitenselskapet. Vitenselskapet og radio Nova.
2: Du vet den følelsen når du tenker att i dag skal jeg få gjort en masse. Jeg skal gjøre ferdig oppgavene i matten, og så etterpå det ska jeg rydde hele leiligheten, og så det så skal jeg gå og handle mat, och så ska jeg gjøre... Men så klarte du liksom ikke å gjøre det du skulle gjøre, fordi du ble distrahert, eller du bare tenkte på en annet, eller plutselig fikk du en kul cool YouTube-video av syngende katter foran deg, ja, rett og slett, hele dagen var en avsporing, for å si det sånn. Man kan vel si att dette med avsporing i samtaler og planer du tänker å gjøre, skjer daglig. Og i dagens sending ska vi nettopp snakke om ulike former for avsporing. Avsporing innenfor evolusjonen og fysiske ting som en bro, og eh, avsporing på din egen konsentrasjon. Ik had anvikerresätt och välkommen ska du verret till en ny episode av vitenselskapet.
0: O Vite
1: vet vitenselskapet!
2: Visste du att Kina är foristisk gang medå bygge väldenslängste köøbro? Den ska bli över 50 kilometer lang och gå fra Hongkong till Macao. Vi får bare virkelig håpe at det er noen flinke fysikere som har vært med på å designe denne broen.
3: Forestill deg at du står på en bro og ser ut over havet. Det er en vakker høstdag. Solen står lavt og fuglene kvittrer. Det begynner å bli litt kjølig, og vinden blåser plutselig kraftigere. Det er på tide å komme seg hjem. Men under dig begynner broen å svinge. Først kun små svingninger. Men så merker du at svingningene fort blir sterkere. Du ser deg om og bestemmer deg for å gå tilbake til den siden du kom fra. Du prøver å løpe, men du sliter med å balansere på broen med de store svingningene. Broen forsvinner plutselig under føttene dine. Alt blir sort. Dette er heldigvis ikke noe som skjer så veldig ofte. Men den obehagliga situationen jag satt i nå är något vi kallar resonans. Resonans är ett ord du kanske i det dagliga, ja, om du har hört det förr då, förbinde med genklang. Men när vi prater om resonans i fysiken, brukar det om att ett system som kan svinge, vill uppta energi och komma i starka svängningar när det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egen frekvens. Oi, uh, her var det noen lange rare ord. Først kan jeg forklare hva frekvens og egenfrekvens er. Ja, en frekvens er hvor ofte et legeme, for eksempel en pendel, beveger seg på ett sekund. Så vi kan si at hvis en pendel svinger én gang på ett sekund, er frekvensen lik én. Og egenfrekvens er den frekvensen, eller de frekvensene, som et system svinger med når du har fått en svingebevegelse, Och så blir det överlåtet till sig själv. Så det vi si att resonans er något som uppstår når ett system, sånn som som denna bron då, blir påvirket av en kraft med samme frekvens som systemets egna frekvens. Som i dette tillfälle med bron, ändte med att bron rasade. Här blir bron utsatt för en stark vind med en bevegelse och tid som är lik egenfrekvensen till bron. Og detta är ikke noe vi bare kan forestille oss teoretisk. For i 1940 kollapset nemlig hengebroen Tacoma Bridge i Washington i USA, kun på grunn av resonans. Om du söker opp Tacoma Bridge på YouTube, får du opp en rekke skremmende filmer för denne hendelsen. Broer kan faktiskt også komme i resonans og bryte sammen når de marscheres i takt over dem, ja, så 17. mai-tog over akrobaten, du vet den fans i i Bjørvika, er kanskje ikke den beste ideen. Men det er ikke bare i forbindelse med broer att vi snakker om resonans. Resonans är faktiskt viktig for oss i hverdagslivet også. Resonans i øregangen øker nemlig følsomheten for lyder ved 3000-4000 till hertz. Detta är viktig för oppfattelsen av tale. Du opleverver osså resonans når du hysker og når du hoppe på trampoline. Det blir till og med brukt resonans akkurat nå når du sitter dig hjemmaå hhör på radio. Ikke bare er det resonans i øret ditt, men ved radio brukes også resonans till. <tøk> avstämning av en avstämning av en motakers krets på en inkomde bölge. Ja det høbs jo väldigt smart ut men. Men det jeg prøver å si er at for at du skal kunne høre meg prate til deg nå på radio, så er vi avhengig av
2: resonans. Og det, det er jo veldig kult. Og dette radiosendte innslaget som du hørte ved hjelp av resonans ble laget av Aurora Caroline Thomassen.
1: Ta deg tak i med vitenselskapet. <laughs>
2: Evolusjon driver alt liv fremover. Fra de enkleste encellede organismene har vi fått spesialister på hvert et område. Men ikke alle resultatene av evolusjon er like stilige. Noen steder har faktisk nye arter havnet i et sidespor.
1: Sør-øst for det afrikanske kontinent ligger ei øy fylt med yrande dyreliv. Madagaskar er ei øy mest kjent fra en fjasot animasjonsfilm. de øya er forholdsvis isolert fra umverden, drev naturlige seleksjon fram en gjeng med unike skapninger. Og unik er strengt tatt et annet ord for rar. Når en tenker på Afrika, Tenk igjen fort på det største og skumleste rovdyret. Løva, savannas konge, kunde fått dem fleste til å skjelve til frykt. Så hva er den store, skumle rovdyrkongen på Madagaskar? Fosan. Skuffande nok, ikke stort større enn en stor hon, ser denne rare krabaten ut som en merkelig blanding til en oter og en puma, med bulende auger. Heldigvis er resten til dyrene på øya like rare. Hoveddelen til der er et på eller muren. Men det er mille om føtene på dyret det interessante ligger. Selv om fosene ikke har vært det store og skummel som folket av evolusjonen, har den en kvalitet mennesker bare kan drømme om. Penisen til handfosene er nemlig så lang at den når hele veien fra bakføtten til framføtten. Inninn finnes et bein, og langs utsida er det pigger. Hofosene er umogle enda rarere utstyrd. Klitoris blir fra 1-2 års alderen utviklet til bli stor nok til å på en penis. Pigger og alt. Den har moglegens nytta va skrämme bort plag som hanner eller territorielle damer. Helt unikt ved fosan är att klitorisen åter kvart börna och avta att i större häls. Märkeliga grejer. Lemulen är kanske den mest kända till de infödda på Madagaskar. Du tänker nå kanske på en söt liten krabat. I perfekt størrelse til ha som kjæledyr. Sånne lemurer finns, men de kommer i alle størrelser og fasonger. Den minste i gjengen, muselemuren, er ikke større enn 30 gram. Før mennesker kom og utrydde dem, fantes det lemurer store som goriller. Grunden til at så mange forskjellige versjoner til at et dyr kan leve på ei øy, er at de har spesialisert seg veldig. Nunn lemurer et bambus. Nunn et frukt og insekt. Nunn et urter. Når i løpet av døgnene de flyger rundt på øya, varierer å fra art til art. Du har dem som springer runt i sola, og dem som er ute nattestid. Ganske spesielt er det at nunn og lemurene er aktive både på dagen og på natta. Madagaskar er en har øy å leve på, så unike løsninger er nødvendige. Som følge til detta kommer en annen ting som en kanskje ikke skulle forvente, at noen går i semidvale. For å forberede på harde tider, legger på seg fett rundt halen og i bakføtene. Giraffsnutbilla är ett av de märkligaste insekterna du kan se. Kunn på Madagaskar, cirka 2 och 1/2 cm stor. Det rörde med billa ligger i navne, nämligen en otroligt lång hals. Från den kuleformade kroppen sticker en ut dobbelt så lång som kroppen och med en knäck på mitten. Det är bara hanbilla som har den extremt lange nacken och han bruken ta och slåss om daman djur och gott med när den ska bygga reir. Och alla vad vackra vår har gjort med våra gaskardyror till fascinerande skapningar. Jag kan absolut anbefala att slå upp några bilder til de olika underverken. For exempel är Ai aai lemuren den härsligaste skapningen på jord. Naturen har så mycket rätt.
2: Saken belagt av evolutionssluttprodukt nemlig Karl Adams Kvam.
4: Hvite nytt. Det du trenger å vite.
2: Ja, velkommen til Hvite nytt, og med meg studio har jeg besøk av Ida Wasspoten. Yes. yes. Hva er det du skal
4: fortelle oss i dag, Ida? Ja, I dag skal jeg fortelle nokka stort som skjedd i går. Okay. da kom NASA med sin store og veldig etterlengtade mission som vi visst kom til å se ganske snart. Og nå har den jo da sopt ut i verdensrommet okay. Det er jo et teleskop som skal finn mange flere verdner rundt stjerner som er i umiddel men i nærheten av oss da og inkludert någon planeter som vi da kanske kan bo på. Og ja, dette er jo egentlig en ganske stor greie, både for verden og i insats og jobb de ska gjøre, for de skal nemlig se på rundt 200 000 av de sterkeste stjernerne rundt sola, og på jakt etter nye verdener, som de sier det som sånn selv. Den heter Transiting Exoplanet Survey Satellites, Uh, og det er også kalt TESS, mye enklart ord, det kan vi jo si. Ja, absolutt. <laughs> og det er jo, for å være helt korrekt, et romteleskop og fotometer med fire kamera. Og dette er altså oppfølgeren til den, å, den mer avanserte og grundige version av det her Kepler-teleskopet, som har gjort et lignere arbeids siden 2009. Disse planetene vi håper på Finn kalles jo eksoplaneter, som kan forklares som planeter som er utenfor våres eget solsystem. Men som tidligere nevnt, så håper de på finn finne noen som ligner da, på våre eier jordklode, forhåpentligvis da, som vi kanske kan flytte til. Når de da tar disse 200 000 stjernene i utgangspunkt, så håper de da på å finne som ligger i livsbetegnelig eh, avstand til moderstjerna si. Altså, det en så en såkalt beboelig zone, for man må jo også ha varme. Og, altså, ja. 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 Det må jo være ikke så langt unna da. Nei. Uh, og Tess kommer til å fokusere på stjerner som ligger 30-300 lysår fra jorda, og den oppdager disse planetene når de fær forbi moderstjerna si. For da ser man at lyset til moderstjerna blir redusert med en tiotusenedel, uh, slik sånn at man da kan se da, at det er en planet uh, i nærheten. Da. Og det er forventet at de kommer til å finne rundt 20 planeter som nært. Yes. Uh, og inkludert er det altså, da hundrevis av disse som sånn på med ja, Det er ikke en gang dobbelt så stor som jorda Så de er ganske små Og da vil vi ja. også tro at de ligner litt på jorda Så da kan vi kanske håpe at vi finner noen Som vi kanske kan
2: bo på Ok, så det här er nye jordkloder Ja, forhåpentligvis Herregud Ja, for det er jo sikkert bare spørsmål om tid Når jorda vår går under Er du litt redd for at jorda skal dø før deg? Ja, det kan jo skje Altså, vi har ju atomvapen. Vi har global oppvarming Vi har masse plass i hele havet ja, bare for å avspore litt, apropos det å dø Du kan jo for exempel eh, drikke gift og dø Du tänker at vi
4: kanske skal ta det som en løsning Hvis vi ser at det går rett vest Vi har ikke funnet noen nye planeter Vi kan ikke feil til Mars
5: Da drekker vi gift Trenger vi å drepe noen og del litt kvikt? Da er kanskje cyanid tingen for deg Cyanid er et godt gammeldags drapsåpen og er særlig brukt av mordere i gamle Agatha Christie-romaner. Og om ikke det er et så vet ikke vi. Cyanid er stoffet for dig som står mellom å forgifte ditt offer eller å kvele dem. Med cyanid trenger de nemlig ikke å velge. Giften består av ett karbonatom som er trippelbundet med et nitrogenatom, dette binder sig lett til mitokondriene i cellene De vet de så såkalte kraftsentrene i cellene Dette hindrer dem i å få tilgang til oksygen Og offre kveles på cellenivå Som en bonus tar dette svært kort tid Så om de behöver de arvepengene pronto Er dette et av våre beste forslag I tillegg finnes janin lett tilgjengelig I røyken av sigaretten på enden av munnstykket deres I kjernen på en aprikos eller et eple og selvfølgelig i ville mandler. Men pass på! Cyanid har en motgift som også er lett tilgjengelig, nemlig vitamin B12. B12 gjør at cyaniden løsner fra mitokondriene og kan få kludre eller ellers giftmod. I tillegg trenger de cirka 6,4 mg med cyanid per kilo som offrer veier, som kan gjøre selve forgiftningen noe vanskeligere. Vårt andre alternativ er derfor risin. Særlig populært blant hemmelige agenter, så om de setter pris på en god spionfortelling, kan dette være stoffet for dem. Risin virker mye saktere enn cyanid, som gjør det enklere for dem å distansere dem fra offret når giften er distribuert. Det kan ta cirka 1-3 dager før offret dør av risinforgiftning. I likhet med cyanid er risin også funnet i planter, nærmere bestemt fra en bønne fra kristpalmen. Risin fungerer på ribosomene, som er det kroppen bruker til å produsere protein. Och som man inte intet protein, inte intet liv. Ett risinmolekyl kan deaktivere 1500 ribosomer per minut så de trenger ikke mye av stoffet. Tasgiften oralt vil man behøve ca. 20 mg per kilo av offerets vekt, men ingisereste trenger man svært svært lite, kun ett mikrogram per kilo. Dette er selvfølgelig kun barnemat sammenlignet med vår deluksgift, det absolutt mest giftige stoffet i verden. Clostridium botulinum, kanske mer kjent som botulisme. Å kalle se botulinum en gift er faktisk ikke helt korrekt, da det strengt tatt er en bakterie. En bakterie som faktisk finnes nesten overalt, men som særlig trives i lufttomme steder. En boks med dårlige hermetiserte varer kan for eksempel bli deres nye bestevenn. Eller hva med alminnelig honning? Det er en grunn til at man ikke skal gi honning til barn som er under ett år gamle, fordi beiber ikke klarer å kvitte seg med bakteriene i honning på samme måte som vi voksne og eldre barn. Og hvis bakteriene kommer seg inn i kroppen og finner et oksygenfritt hjørne, ligger offeret svært dårlig an. Bakteriene begynner nemlig å produsere ikke bare en, ikke to, ikke 3, ikke fire, ikke fem, ikke 6 men hele sju ulike giftstoffer, hvorav fire av disse er dødelige for mennesker. Fire giftstoffer får prisen av ett der alltså. Her er det også mulig å spare mye i kvantitet. Et korn på størrelse som et sandkorn av disse bakteriesporene er nemlig nok til å drepe 9600 mennesker. Botelismabakteriene fungerer med at de lammer alle musklene i kroppen, som rett og slett gjør at hele systemet slår seg av, med mindre offere får motgift raskt. Så, so, what's your poison?
2: Eh, nå skal det sies at vitenselskapet är 100% imot giftstoff, så vi anbefaler absolut ingen å komme i nær noen av disse stoffene. Og hun som har laget denne listen over dødelige gifter heter Kristin Grydland.
4: Men Anna, vet du hva det betyr når de i Storbritannia sier "lives on the line"? Lives on the line? Ja. Yeah.
2: Nej, noen blader på en linje da, jeg sig helt
4: <laughs> Det är da alltså eh, våte blad, fra, altså løv som har dått ned fra busken Som mm. har lagt sig på jernbanelinjen, som da kan gjøre at det blir avsporing Det svekker okay. jo friksjonen som skjer mellom tåg og linje okay. Det her er jo da, det, det er et stort problem tydeligvis Jeg vet ikke om vi har det sånn i Norge, men jeg vil jo tro det Men også ja. i Australien så har de et sånt lignende togproblem Okay. Der det er ändå så tight som eh uh, som krossar linjen som blir et samme problem då för att uh, avsporing, ja. på grunn av tusen ben. Ja. Det de jag vet inte om ni måste och de bara det är ju squishy så det det blir alltså stort problem. Och vi känner ju till at här altså, og signalfel och avsporing och försinkelse i tåg det är ju något som är ganska
2: vanligt. Ja, vi har ju alla hört buss för tåg och signalfel.
0: En av de störste kiltene til frustrasjon for oss togreisende passasjerer må være den så såkalte signalfeilen. Den dukker opp i tide, men kanskje aller helst i utide. Men vad er det egentlig, og hvorfor skjer det til synlatene hele tiden? Meldingen om signalfeil kan potensielt ha oppstått allerede på 1880-tallet, for det var da teknologien vi bruker i dag ble oppfunnet. Det er ganske mange år med potensielle signalfeil. Grunnen til at vi trenger disse signalene er ganske enkelt for å unngå at tog krasjer med hverandre. Det er derfor også viktig å ta alle signalfeil på alvor, selv om det som regel ikke er noe farlig. For å være på den sikre siden, så lyser nemlig alle lys på togstrekningen rødt hele tiden, bortsett fra når det er trygt å kjøre. Så ved en signalfeil så skifter jo bare aldri lyset til grønt, noe som naturlig nok gjør at ting stopper litt opp. Ting som kan føre til signalfeil er vått løv på skinnene, mye snø, steiner i sporvekslingen og så vidare og så videre. Och det er her greia med 1800-talssystemet kommer inn. Signalsystemet bruker nemlig reléer, som egentlig er veldig lurt, men kanske ikke i dagens toggetrafikk. Så hva er dette reléet som skaper så mye frustrasjon og forsinkelse? Vel, toglinjene i Norge er delt in i sporfält, som er ulike felt på sporet, allt fra 1 kilometer til en mil lange. Når ett tog kjører in på et sporfelt, så bryter det samtidig den lave elektriske spenningen i sporet, som da gir beskjed til det berømte relevene. Og disse funker som en strømbryter. Dermed registreres det vilken sporstrekning som har et tog på sig. Problemet er at dette systemet er sårbart for andre ting som kan tolkes som et tog. For eksempel mye snø. Og her i landet så er jo ikke det spesielt uvanlig. Når du i tillegg tar med det faktum at vi har 15 ulike signalsystemer i Norge, ofte flere på en strekning, er det kanskje ikke så rart at det blir forsinkelser. Det rare er vel nesten at togene noen ganger går i rute.
2: Og denne saken blir laget av Dag Løvold Magnussen.
1: Mitenselskapet.
2: Har du noen gang litt problem med å konsentrere dig om en ting av gangen? Vel, du er ikke alene.
6: Dette er vel et scenario de fleste av oss kjenner oss igjen i. Du sitter og skriver på en oppgave, og plutselig inser du at du har fallt helt ut, og stirrer ut i luften uten noen annen som hvor länge du faktiskt har sittet der og gjort ingenting. Eller kanske du bare skal søke opp ett ord, eller har glemt, eller ikke glemt, og skru av varslet på mobilen, og da du bare skal sjekke hvem som har så utrolig giret, på å få kontakt med deg. Kan du jo like seg godt bare skrolle NRK kjapt, øh, for å tenke om det har hendt noe. Du er liksom voksen, og det er viktig å holde seg oppdatert. Ja, jeg vet ikke, kanskje FRP har kuppet staten, eller Trump har sagt noe sykt. Og vet vel du, ikke at det hadde vært noe særlig overraskende, men da kan du jo sjekke Twitteren hans ras også, da. Kanskje du har forut for NRK? Oi, der var jo den kronikken du hadde tenkt å lese. Nå har väl kanske deltagarna till Exone Beach Norge blivit sluppet för kommer inte det på TV snart? Men vad var det ena? Och vad var grejen? Det kan ju också keka kort nå. För då har jag internet uppe i ansätt, men var det på TV Norge eller var det TV3? Jo då. Där var ju deltagarna. Kanske i de Instagram? Må jag bara keka det kort också. Men där har du ju fått varsel. Och vad var det for nå? Ett meme. Hvorfor du utgjorde så ender du opp med å scrolle ut på sviden på Instagram. Og plutselig har det gått 40 minutter, kanske en time, kanske to timer. Og du er fortsatt på första avsnitt av den oppgaven som skal leveres i morgen. Helst i dag. Puh, nå håper jeg ikke at jeg ikke bare snakker for meg selv. Men jeg har i hvert fall ikke tall på hvor mange ganger jeg har kommet ut på et helt urelatert sidespor i en samtale, eller hamnet i en ond internetspiral. Bare for å si det sånn, jeg vet mer om hvordan man kanskje kan bruke Viagra som kreftbehandling, eller om hvor mye Maur sover. 4,8 timer, fordelt på 253 ganger om dagen, kan jeg fortelle. En strengt tatt nødvendig. Evnen til konsentrasjon er definert som det å samle tankene rundt en endelig mengde av tanker og sanser om utførelsen av en oppgave slik at andre tanker og inntrykk blir undertrykket. Men hva skjer egentlig i hjernen vår når man går fra å jobbe konsentrert, for eksempel med en oppgave, til å, ja, ikke være konsentrert? Flere studier, der iblant en studie utgitt i 2001, på et oppdøttet utført av forskere ved Washington University, fant att i man slutter å fokusere på nå, øker hjerneaktiviteten i andra områder. Som for exempel i områdene som bearbeider tanker og følelser. Konsentrasjon eller oppmerksomhet er ikke en enkelt process som foregår i ett spesifikt område i hjernen. For å holde oppmerksomheten så kobler hjernen sammen en hel rekke ulike områder. Det er selvfølgelig et veldig stort spenn på hvor stor tendens man har til å falle litt ut. Og det er jo en viktig forskjell mellom det å kanskje lett bli litt ukonsentrert, spesielt om du håller på med noe du kanskje ikke synes er kjempegøy, og det å ha en oppmerksomhetsforsyrelse som ADD, attention deficit disorder, eller ADHD, attention deficit activity disorder. Vår selektivt du är och vår intensitet du koncentrerar dig har också mycket att säga. Si. Bullitarskar du eller har du Facebook uppe mens du letar efter goda källor, så är nog dessvärre sannolikheten större för att koncentrationsnivå i vart fall på en av de ting du gör faller något. Andra ting som exempel depression, medicinbruk, stress, stöj och og så sömn vill kunna ha effekt på hur koncentrerad du klarar att vara på det du ska göra. Dessuten varierer det også dette med alder. Barn har jo som kjent ikke alltid like lett for å fokus og konsentrere sig om leksene eller å fortelle ferdig den historien fra barnehagen. Før de begynner å tenke på og prate om noe ganske annet. Det er ikke før i 20-årene at slike kognitive processer faktiskt begynner å bli ferdigutviklet. Og etter hvert som de blir eldre, kan evnen til å konsentrere seg om å utføre enkeloppgaver Ta noe av. Og det er dessverre ikke bare bare å fortsette å i samme modus når du først har mistet konsentrasjonen. Ifølge forskning fra Carnegie Mellon University kan bare det å få den tilbake ta opp til 25 minutter. Hvis man da tar i betraktning at en kontoransatt ifølge forskning i gjennomsnitt blir avbrutt hvert 30 minut. Ja, da ser vi på litt dystere funn. Det finnes selvfølgelig nok av selvhjelpsbøker og selvhjelpsguruer som hevder att de har oppskriften på hvordan oppnå bedre konsentrasjonsnivå og fokus. Men hittil finnes det ikke noen god empirisk forskning som kan gi et fasitsvar på vad som kan funke og hvorfor det eventuelt skulle funka. Men tips som hvis noen kan ha noen effekt er å ha god øynerutme, nok søvn, fysisk trening og frisk luft og gå da ikke multitasker og heller forsøke å eliminere eventuelle forstyrrelser rundt dig som lyd eller, ja, blinkende telefoner. Och når vi först snakker om telefoner, kan jo også jeg komme med et lite tips. Å skru av internettilkoblingen eller varsler är et greit første steg, om du ikke vill eller i hvert fall ikke burde, bli av Zoomet. Men på mange nettlesere och telefoner finnes det så såkalte gråskalingsmoduser, där du kan göra skärmen och og då också alla bilderna och apparna och innehållet på apparna gråliga. Slika att det ska bli mindre fristnä att gå in på. Det hörs lite nitrist ut, spörna mig. Men kanske är det ju nettop därför dette kan funka för mange? Pröv själv och ge mig gärna besked om det funker. Och denna saken
2: belagd av Sunniva Solstamness Brix.
1: Selskapet.
2: Det var det vi hadde for i dag av ukens Liten Selskapet. Jeg heter Anna-Vik Rødset, og vi snakkes neste uke.